אהלן טל פרלמוטר. שלום, שלום. מה העניינים? תענוג. הרבה זמן לא, לא התראינו, mm-hmm. נכון? אני זוכר אותך ככה איתי מכן, קופרייטר. קופרייטר, קופרייטר, היית ממש קופרייטר. קלישאה של קופרייטר אפילו הייתי אומר, מאלה שמשחקים כדורגל במסדרונות וכזה הפסקות סיגריה ארוכות, לא היית מגיע ב-11 אבל כזה קופרייטר אני... כמו שמדמיינים. כמו שמדמיינים כן, אבל אני הייתי דווקא מהחרוצים, אני הייתי כבר בתשע במשרד. לא באחת עשרה ולא בעשרה. כן, כן, זהו, אני לא זוכר שעות של זה, אבל כזה מין אחד כזה שמתעצבן על בריפים מאפנים ואוהב וכזה מחפש את הקריאיטיב בועט ולעשות רעש וכזה מאלה. נכון, עדיין. זהו, אז ככה אני זוכר אותך, זה בעצם המפגש האחרון שלנו בימי מקן, זה היה לפני, עשור בערך. בערך עשור, והיום סמנכ"ל קריאיטיב ושותף. בשמעוני פינקלשטיין פרלמוטר. זה נכון, מלפני חצי שנה בערך. קודם כל מברוק. תודה, תודה. אז מה, איך המעבר? התברגנת קצת, נהיית בן אדם יותר... יותר שמן. מיושב, מנוהל, כזה מין... לא יודע, זה האמת, זה נשמע כאילו כן, נראה אולי כאילו כן, אבל לא מרגיש כאילו כן. יש איזה... משהו מהקופרייטר של פעם, שכנראה יהיה איתי תמיד. נראה לא, כי אם, אם אני עם הזמן, נגיד היום אני הולך עם הוא לא חולצות בכופתרות, אבל נגיד הולך עם פולו כזה וזה, אז לא, לא הגעת עם uh, מכנסיים מחויטים וחולצת כפתורים של, uh, כלומר... של מישהו. ו- ואתה עדיין לא, לא, לא מתגלח וזה, כלומר, אתה לא נראה... אה, פתאום התחלת להיראות כמו, אני יודע מה, חומסקי. <laughs> לא, 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 טרם. כן. עובד על זה, על התדמית. אז מבחינת נראות אתה עדיין, אבל בדברים אחרים אתה מרגיש שזה... יש יותר אחריות, יש יותר שיקולים, דברים שרואים מכאן. קודם כל ברור שכן. להיות קופי, לא משנה איפה, שלא אכפת לך משום דבר חוץ מבוא נעשה רק מגניב, בלי להבין צד שני, בלי להבין מה זה לקוח, בלי להבין עסק של לקוח, וכסף של לקוח, וצרכים של לקוח, אז זה קל. זה כיף גם, אבל זה קל. היום זה אחרת, היום אני עובד עם אנשים, בטח שאתה לא נמצא כבר במשרד הכי גדול בארץ, אתה עובד עם אנשים שבעצם הרבה פעמים ה... מי שאתה עובד מולו זה הכסף שלו. זה לא כסף כן. של איזה מנהלת שיווק או מנהלת מותג שקיבלה תקציב ויאללה תשים הבא לך, יש בן אדם שזה שלו, יש הרבה יותר אחריות להבין את זה. ולשמחתי, דיברנו על הקופרייטר של פעם, לשמחתי גם בזה אני עדיין, אבל שם כי אני עדיין מאמין שרק עבודה טובה תהיה ראויה לכסף שלו. לעשות עבודה בינונית וסתמית, זה תמיד נכון, זה פשוט לבזבז כסף אבל ללקוח. אז מול האחריות, ומול האכפתיות, ומול הרשמיות, ומול המדבקה של שותף על איזושהי דלת באיזשהו מקום, עדיין אני בא בבוקר לעשות קריאיטיב. יפה, אז בוא נתחיל ככה בצורה יותר רשמית, אנחנו פרק 13 של אירקצ'ר, אנחנו מתארחים פה, אתה זוכה להתארח פה באולפן של ישי רזיאל, זה פעם ראשונה שאתה פה, נכון? באולפן של ישי רזיאל, תגיד, הנה אתה באופן אובייקטיבי, אולפן מפנק, האיש נחמד, אולפן יפה, האיש סקסי. סקסי, שווה לבוא. והפודקאסט וה, הוא גם בשיתוף עם אג'ו רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי. אז, אז, בוא, אז בוא, בוא נדבר על זה עוד קצת באמת על המעבר, גם בין, זה לא רק מעבר מקופירייטר, או לא, לא היית קופירייטר, בעצם סיימת כבר, היית מנהל קריאיטיב, למה שאתה היום עכשיו, שהוא גם סמנכ"ל קריאיטיב וגם שותף, אבל גם עשית איזשהו מעבר מהמשרדים הגדולים. מהרבה שנים במקרן, אחר כך נדבר על זה, ובאומן למשרד בינוני קטן, איך אתה קורא לו, הוא לא מה... בינוני אדיר. בינוני אדיר, כן, אבל עבדת במשרדים הגדולים, ממש על התקציבים הגדולים, על הקמפיינים שכולם רואים, שעושים רעש וכולי, ועשית מעבר לשמעוני פינקלשטיין, לפני חמש שנים בערך? אוטוטו, 
לפני חמש שנים, אז איך תספר על המעבר הזה? קודם כל, מה, זה תכננת לעבור למשרד כזה או שהתגלגלת? אני, תמיד לא כל כך תכננתי, כי יום אחד אבל היה לי איזה, איזה תובנה לגבי העניין. צעד אחורה אני אספר, שהייתי במין איזה מסלול בתוך מקן, שהיה צריך להכשיר אותי להפוך להיות סמנכ"ל קריאיטי ולהחליף דווקא מישהו שם. ומימנו לי איזה קואוצ'רית, עבדתי איתה פעם בשבוע, ו... מיטל? כן. מיטל האדירה. כן, 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 כן. כן. מישהו שמוצא לעבוד בתוך בית קפה הוא גאון. כן. זה, זה הבנתי אז. ותוך כדי הבנתי שזה קצר מדי, ואם אני רוצה להמשיך הלאה או לדאוג לפחות לעתיד שלי, אני צריך ללכת למקום אחר. עם כל הכבוד, להיות סמנכ"ל קריאיטיב בכל משרד שלא יהיה, תפוס, מה שנקרא. כל העמדות תפוסות. ומשם אני אצטרך בהמשך ללכת לאנשהו. אז היה עדיף לעשות את זה כבר עכשיו. וכבר במקום שהאמין בי, ורצה שלתת לי את המושכות ולעשות מה שאני יודע לעשות. שזה תמיד היה מה שמעניין אותי. ביום שהייתי קופרייטר, ידעתי שאני אחליף את המנהל שלי. וכשהייתי מנהל קריאיטיב, ידעתי שאני רוצה להחליף את הסמנכ"ל שלי. בסוף אני אוהב להחליט. בסוף אני אוהב להחליף. אני אוהב להחליט. כן, אבל, אבל המחיר בזה הוא בעצם, במיוחד כמי ש... תשמע, הרבה אנשים כמוני, הרבה אנשים התחילו במשרדים יותר קטנים, ואז הגיעו לגדולים. אתה התחלת כבר ב... כלומר, המשרד הראשון שלך היה מכן? לא, לא, ממש לא. התחלת במשרד אני... או-טו-טו חוגג, לדעתי, 17 שנות קריאיטיב. כן. המון, 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 ממש אחרי שהשתחררתי מהצבא, מאז אני קואופרייטר. לא עשיתי שום דבר חוץ מלעשות קריאיטיב. המשרד הראשון היה מי? המשרד הראשון היה עוד ברגב קוויצקי. ומשם עלה תמיר כהן. וואלה. אבל קצרים, זה היה פרקים קצרים ומשם למקן. אוקיי. אז במקן היה כמה שנים, אחר כך בבאומן, אחר כך עוד פעם במקן. נכון, אז אני מדבר על העניין הזה שהתרגלת, היית רוב השנים במשרד גדול, אז אוקיי, אני מבין, אתה רוצה להיות המחליט והמשפיע וכולי. אבל המחיר של זה זה ללכת למשרד שהוא מראש לקוחות יותר קטנים, תקציבים יותר קטנים, לא כל דבר שאתה עושה מתפוצץ על המסך. נכון. תראה, יש לזה מחיר. יש מחיר מלעבור מ-65 מיליון שקל של הוט, וכל שבועיים סרט חדש עם איבגי, או עם, עם כל אחד ממי שהיה שם עם הקשור, ומהספור, ומכל הכוכבים הגדולים, או לעשות גולדולפינים ויס, ו- ו- לעבור לדברים אחרים. יש לזה מחיר. אבל יש לזה גם הרבה דברים טובים. יש משהו נורא יפה שאנשים שעדיין לא הגיעו למשרדים אחרים, לא מבינים או לא מכירים, יש משהו נורא יפה וטוב בלעבוד ישר עם מי שמחליט. ולא לעבור 18 מדורי גיהנום. אני יכול להגיד לך שאני עשיתי סרטים למותגים גדולים מאוד, שהייתי צריך לעבור ארבעה חודשים פרזנטציות. ממנהלת למנהלת למנהלת למנהלת. עד שיש את המנהל הראשון מאוד, זה בכלל לא הבריף. לא, עד שיש את המנהל שרלוונטי. כן. עכשיו, אתה מכיר את זה שאתה גם עבדת, שיש כל כך הרבה אנשים בדרך שיש להם רק את הזכות להגיד לא. אין להם תפקיד להגיד כן, כי הכסף לא שלהם, והם לא מחליטות, ואם אין לך את היכולת להגיד כן, אתה יכול להגיד לא. אז לעשות ארבעה חודשים פרזנטציות, פעמיים בשבוע, בוא נגיד שזה מחיר שאני מוכן לשלם, לא לעשות. אוקיי, אז תן דוגמה, נגיד, למישהו ש... אנחנו נותנים דוגמאות, דרך אגב, פה בעיקר בשביל פרגונים, אוקיי? אז תן דוגמה למישהו שעכשיו אתה ממש פוגש את הבעלים או את המנכ״ל ויכול להציג לו, והוא... דוגמה ללקוח כזה שהנה, אתה יכול לעשות מה שאתה... דוגמה, לקוח חדש שלנו, מובון, של אדי מערכות, ואנחנו עובדים, אני עובד מול מנהלת שיווק ומול הסמנכ״לית, אבל גם מול הבעלים, שנמצא בכל ישיבה, ורואה כל דבר, ואוהב גם, דרך אגב, דברים קריאטיביים. לראיה, הסרט האחרון שלה בלופ, 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 עם דוב נבון. שעשינו, זה היה השקה של מובון, שהוא בעצם מתחרים של מובילה היום בישראל. זה עבודה שאתה עובד ונפגש, ונפגש גם עם בעלים. זה הכסף שלו, לא לשכוח. כן. שם זה עבודה, בעיניי עבודה טובה, ויש עם מי לעבוד, יש קשב, יש קו ישיר ורציף מול אנשים שמחליטים. אבל אולי היה כזה גם איזשהו חלום או חזון שאמרת, אני אלך למשרד מהעשירייה השנייה, יותר קטן, יותר זה, אני אבוא עם הפרלמוטריות שלי. 
ואני אהפוך אותו למשרד הצעיר, קריאיטיבי, מגניב, זה כאילו חלק מהעניין, כי אתה אומר, אוקיי, במקן ובאומן הם כאילו מסתדרים גם בלידיי, או הם תמיד כאלה, אני אעשה את הדבר הזה, כמו נגיד שעמי עושה עכשיו בליאו ברנט, נגיד אפשר לפרגן לו, אתה עושה פרצוף של, אתה לא מסכים עם עמי? בכלל לא, מפרגן לו, עמי יש מוכשר אש, וכל הכבוד על מה שהוא עושה. מקום מובהק, אני אומר, נגיד של עמי ופולצ'ק שהגיעו לליאו ברנט, ואתה אומר, הנה, ישר איזה מתפוצץ שם קריאיטיב, ואתה אומר, בטח גם אתה אמרת, אני אלך למשרד כזה ואני אעשה שם איזשהו שינוי. אנחנו משרד די דומה, אבל לא אותו דבר. אבל כמובן שאני עזבתי את מקן לא כדי ללכת לנוח ולהגיד, אה, איזה כיף, יותר קל במשרד קטן, עובדים פחות שעות. כן. אני באתי במיוחד כדי להטריף את המערכת ולהפוך mm-hmm. את המשרד הזה למשרד הכי מגניב שאני יכול לעשות במסגרת של היכולות והכלים של מה שיש. אה, כמובן שזו הייתה אג'נדה, לבוא למקום ולהתחיל פריחה. ואז מה, ואז אתה מגלה שזה לא תמיד קל כמו שחושבים, ואני לא אומר את זה כביקורת, אני לצורך העניין, גם עשיתי בזמנו שהגעתי לפוגל, ואני מרגיש שאני די דומה לך, כי גם אני תמיד הייתי סוס בועט כזה, mm-hmm. ואתה יודע... ואתה מגלה שא' זה לא תמיד קל, ב' פתאום יש עוד שיקולים, ג' יש... תראה, זה מצד אחד לא קל, זה עובדתית. כן. בשום מקום זה לא קל, דרך אגב. בשום משרד לא קל לעשות, אבל אני יכול להתנחם בדבר אחד, וזה בגישה שלי. אין בריף שאי אפשר להוציא ממנו קריאיטיב, אין לקוח שאי אפשר לעשות איתו עבודה טובה, זה לא קיים. כל מה שקיים זה אנשים שהם מספיק עצלנים או פחדנים. אין דבר כזה. אני מסוגל לקחת את הלקוח הכי משעמם בעולם ומבטיח לך להוציא שם קריאיטיב מעולה לדברים שנראים סתמיים. אז הרבה פעמים זה קל לתרץ. לא זה משרד קטן, לא זה לקוח כזה, לא זה פה, לא זה שם, עזוב. זה עניין של תשוקה. לאנשים שיש תשוקה ויש נכונות ויש רצון, יכולים לייצר עבודה טובה בכל מקום. סך הכל במשרדים גדולים יש ההיצע הרבה יותר גדול, כמות הבריפים והאפשרויות נכון גדולה יותר. אבל מצד שני זה לא ששמעוני נהפך להיות המשרד הבוטיקי המגניב, בדרך, המאוד... בדרך, אז... אנחנו עובדים בזה, עובדים בזה, אני רק אזכיר, אתה יודע, באמת לא כל הקרדיט הוא, הוא, הוא אני וקשור אליי, אבל עדיין שמעוני כמשרד, בערך מקום שלישי בארץ בפרסים בינלאומיים, כלומר... עם כל הכבוד, המשרד הזה יודע לייצר עבודות קריאיטיב מצוינות. אתה מדבר השנה או אתה מדבר על ימי קובי ברקי? באופן כללי, קובי באמת עשה כמה עבודות שהיו, שזכו בפרסים והיו יפהפיות, אבל תסביר לזה כמשרד, בסוף זה, אתה יודע, זה ארגון. גם ביירן מינכן נהנית מזה שיש לה מסורת ויש מועדון ויש דרך, יודעים לעשות דברים, וגם אנחנו. משרד קריאטיבי שאוהב קריאיטיב, עם בעלים שאוהבים לעשות קריאיטיב. ואכפת להם ורוצים לעשות את זה, נכון, לא תמיד מצליחים. כן. לא כולם תמיד מצליחים, גם אנחנו, אבל יכול להגיד לך שאנחנו כל יום מנסים. אז זהו, אני שואל באמת לא כהקנטה, אלא גם כבן אדם שהיה שם וגם כבר יש איזושהי בגרות כדי להבין כמה זה א' קשה וגם שיש כל מיני שיקולים בעולם שבו אנחנו נמצאים היום, אבל עדיין כן מעניין אותי אצלך דווקא כי גם אני פוגש הרבה אנשי קריאיטיב, אנשים שונים מנהלי קריאיטיב, שאיכשהו נהיו קצת יותר מיינסטרים וקצת אפילו פה במפגשים, אז שמעת כל מיני שיקולים באמת של מה עובד ללקוח ואהבת הקהל וזה. ואצלך אני מרגיש עדיין שבוער לך הקריאיטיב של הקופי רייטר, אבל זה כן מתנגש עם זה ש... לא, אני אתקן אותך, רגע, רגע, אני רוצה לתקן אותך, זה לא קריאיטיב של הקופי רייטר. אוקיי. זה קריאיטיב של איש פרסום. נכון. איש פרסום צריך לדעת מה הוא עושה, וצריך לדעת שעבודה סטנדרטית, או עבודת מיינסטרים, או עבודה בינונית, היא לא עבודה טובה. עכשיו, במקום אחד, תחשוב שאנחנו במקומות שהם יותר קטנים, לקוחות יותר קטנים, תקציבים יותר קטנים. אתה חייב לתת בול בין העיניים, אתה חייב לעשות קריאיטיב יותר בועט, אתה מחויב לעשות קריאיטיב שיותר מעניין, כי אין לך את התקציבים הגדולים שיכולים לטעות בדרך עשרים פעם. עכשיו, תסתכל איזה קריאיטיב יש בארץ היום. וזה, אתה יודע מה, מי שרוצה לראות את זה כ- כפן ביקורתי, יאללה, ובטח, כי זה נכון. איזה קריאיטיב יש לנו היום בארץ? תביא סלב, תכתוב שתיים וחצי בדיחות, תשקיע את כל הכסף שיש עכשיו במדיה, ויאללה, סחורות ואהובות. איזה קריאיטיב יש לנו? אבל, א', אני, אני מבין... טריקל. אבל... לי אין את הזכות לטריקים האלו, אני חייב להמציא דברים אחרים. לפני רגע דיברנו על דוב נבון, אבל... לא, לא, אבל שנייה, אבל... אבל... זה טריקל, אבל יש בזה עוד פעם משהו שאנחנו כן יודעים לראות היום, שאנחנו אומרים, א', 
זה, זה כן עובד באיזשהו מקום, כלומר אתה לוקח באמת אולי מישהו מוכר שהוא מצליח לעשות קיצור דרך לזה שיראו את זה ויזכרו את זה ויעבירו את זה וכולי, אתה כותב את זה מצחיק, לא חושב שאתה כותב את זה בעצמך, הם כותבים וכולי, זה מצליח לעשות את העבודה השיווקית, אז מה רע? אני אגיד לך, אחד אני לא אומר שרע, בסדר? יש הרבה מקומות שזה הדבר הנכון, ויש הרבה מקומות שזה קיצורי הדרך הנדרשים, ואולי לפעמים גם אין מי שיעשה משהו אחר, הכל בסדר, לא... כל אחד שבאמת שיעשה איך שנוח לו. אני מהזווית שלי, מהמשרד שלי, חוץ ממקרה הדוב נבון שהזכרת, אין לי את הלגיטימציה, אין לי את הכלים לעשות את זה. האם הייתי יכול לעשות אה, אה, רק את המחזות זמר פעם של מכן? הייתי חושב על זה. בוא נגיד שכנראה לא הייתי בוחר לעשות את זה, אבל גם לעשות סלב, דרך אגב, ואני אזכיר אה, במקרה הזה, עוד פעם, זה סרט שלי וזה לא משנה לי במקרה הזה. כן, גלדולפיני זה לא לקחת סלב ולעשות סתם משהו. זה היה להשתמש בו בדרך הכי נכונה, וסרט זכיר ומגניב וכיפי, למותג שעושה דברים כאלו. אתה יודע, עשיתי 40 ו- ו- וכמה מחזות זמר ל-yes. כן. אז יש סרטים, גם בתוך מותגים כאלו גדולים, יש ויש. יש סרטים יותר טובים, יש סרטים פחות טובים. כן. השאלה אם לי יש את הכלים לעשות את זה, אין לי. עכשיו, כמה שמסתכל על ענף, האם זאת הדרך הנכונה? זה אולי קיצור דרך, אבל זאת לא הדרך הנכונה, בטח לא לחנך ולגדל דור שיעשה קריאיטיב טוב, ולראיה, לא מעט אנשי קריאיטיב מצוינים כבר לא נמצאים. אז, ושוב, השיחה היא באמת כדי להבין, לא כדי לבקר אחד את השני, אבל הנה, נגיד יש לכם עכשיו קמפיין בחוץ גדול של דקטלון, mm-hmm. נכון שזה נגיד לקוח, שאני מניח שכן יש לו הרבה כסף, והוא גדול וכולי. אתה מניח. אבל נגיד, זה בעיקר הייתי שילוט. Okay. נכון? אז השילוט הוא שילוט אה, אה, די מיינסטרימי, אין בו הרבה קריאיטיב, אבל אולי זה בסדר, כי הוא שילוט על מגוון, הוא שילוט שבא ואומר, הגעתי, אני מותג, אז אולי, הנה דוגמה שלא צריך לעשות איזה קריאיטיב יוצא דופן. מה זה קריאיטיב יוצא דופן? תגיד אתה. אני יכול להגיד לך שהיה קריאיטיב מצוין. כל השלטים של מי שרוצה להגיע לארץ, שמגיע לארץ, לא רוצה, מותג חדש שמגיע לארץ ורוצה להגיד לכולם, רגע, אני עוד שנייה מגיע. כן. עם coming soon, שזה בעצם הקמפיין שעשינו, ובצורה נקייה, ברורה, קמפיינים אה, לא חייבים תמיד לצעוק. כן. אבל היו שלטים, לא יודע אם אתה ראית את הכל, שלטים לבנים, coming soon, שכל פעם הסון התחלף, ה-OO החלפנו לאיזה משהו אחר. נכון, נחמד, ברור, האם צריך בכל מקום לעשות את זה? אולי זו דוגמה למשל, ש... תראה, ש- זה שזה, ברור. שזה מה שצריך. תראה, זה ברור. שכל קמפיין מבקש משהו מסוים. שמותג מגיע מחו"ל ויש לו שפה משלו ו-DNA משלו, אפילו אינטונציה יש לשפה. בסדר? יש סאונד למותג. אתה לא יכול לעשות דברים שהם אחרים כי זה גם לא נכון. יש מקומות שכן, תראה, אני נזרקתי מכמה פעמים כבר מחדרי ישיבות על קריאיטיב שהיה מופרע לאנשים. כן. תקשיב, אני זוכר, אני ומלינרסקי פעם נבעטנו. בגלל שעשינו את קמפיין הכיס של אחותך והכיס של דודה שלך, שעשינו ל... מה, יופלי? לא, 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 לחבר'ה של המאפים והבורקסים. בסדר, נזרקנו הביתה, תקשיב. התקשרו, אני חושב, לאילן שילוח אחר כך להגיד שלא יבואו יותר לעזרת המשרד. אתה זוכר שהיה פעם קמפיין ליופלי לילדים, זה נקרא יופ? שהקריאיטיב בו היה סרט של, יש איזה משחק כדורגל כזה שמצלמים כאילו את הקהל ורואים ילד שמחטט באף, זה, היה, זה סרט שהיה באוויר, ילד שמחטט באף כאילו, זה נראה כאילו מחטט באף וקצת הסמארק נראה כמו המוצר, לא ברור אם הוא אכל את המוצר או אכל את ה... זה היה הסרט כאילו <laughs> של יוב. תקשיב, אני אספר לך משהו מעניין. אני מלמד מדי פעם בבית ספר, קורס קופי. כן. אחד הדברים שאני... מלמד אותם שם, ואז מלמד גם אצלי, כי כשיטה אני לוקח חבר'ה צעירים גם אליי למשרד. אחד הדברים שהכי חשובים שאני מלמד אנשים זה לטעות. שזה הדרך בעיניי, אתה יודע, לגלות דברים חדשים, ולפעמים פשוט לטעות. לעשות אני, מה שאסור. אני לא יודע מה שאסור, כמו להרשות לעצמך לא להיות צודק. ו... ויש קמפיינים שאתה רואה שהם היו טעויות, וטעויות מופלאות, שזה בעיניי קמפיינים שאני הכי אוהב, דרך אגב. גם אני, אבל אל תגלה לאף אחד. לא, לא, אני לא מגלה, גם אף אחד לא שומע. כי היום אני מבוגר ואחראי, ואני... כן, כן, אני רואה את זה. אז אני אסור... אז אסור להגיד שזה הקמפיינים שאני הכי אוהב. כן, אז אני מודה, זה הקמפיינים שאני הכי אוהב, וזאת גם הדרך בעיניי לגלות קריאיטיב טוב, היא לטעות בדרך. 
יש הרבה אנשים שהם צודקים. לרוב אלו אנשים שפחות צודקים. אוקיי, okay. אז, אז אם נשאר עוד רגע לנקודה הזאת, אז נגיד בעולם שבודק את הקריאיטיב הטוב, שזה עולם כרגע שיש לנו של תחרויות, mm-hmm. אז גם בתחרויות קקטוס וכאלה אתם שחקן? השנה האחרונה לא. למה? אנחנו נראים בשנה הבאה, כן. אני השנה האחרונה החלטתי שאני לא רוצה להתמודד, וזה בעיקר בגלל שנה שעברה. בשנה שעברה הייתי גם חלק מה, מהשיפוט, חלק מהוועדה. הגעתי לתחרות וראיתי איך זה נראה, יש לי המון ביקורת, לא את הכל אני אעשה כאן. אבל בסוף מה, לראות... אתה מרגיש באמת שבגלל שאתם משרד יותר קטן, אז התחרות מפלה אתכם? בוודאות. זה אין שאלה. אז אתה יכול לדבר באופן עקרוני, למה? לא, לא, בסדר, כן. אני אגיד לך, היא מפלה לא רק בגלל התחרות, כמו ההרכב שלה. כן. התחרות משמעה, יש לה משמעות, והרצון שלה הוא לעשות קריאייטיב מצוין, ולבדוק את רמת הקריאייטיב בארץ, משהו שדרך אגב התחרות לא עושה בעיניי. אז היא צריכה למצוא את הפורמט הנכון, שיבדוק מהו קריאייטיב מצוין, לפי מדדים קריאטיביים, בטח אובייקטיביים, יש בהרבה מקומות למה ללמוד איך עושים. אבל שחצי מהשיפוט הוא אנשי שיווק וזה לגיטימי, אני מבין את המערכת שרוצה להביא בחזרת המפרסמים לתחרות ולייצר עניין לא רק אצל אנשי הקריאייטיב, שזו לא תהיה ביצה קטנה נורא להגדיל, לגיטימי, אבל גם הם צריכים לקבל לדעתי איזשהו מדד לעבודה טובה, כי בסוף אתה יושב בשיפוט. ואני לא יודע, אני אזכיר איזה קקס אחרון, לא השתתפתי, אז אני לא מדבר עליו, אבל באופן כללי, רוב הזכיות, דיברנו על זה מקודם, תקציבים גדולים וסלב. זה הקקטוס, זה המדד לקריאייטיב טוב בישראל. אני, אני דווקא חולק עליך, אני, א', הקקטוס הזה, אני לא שפטתי, אבל שפטתי בהרבה קודמים. אז לא צריך לחלוק, צריך לבדוק. אז כן נתנו מדדים, המדדים היו, אם אני זוכר טוב, רעיון, חדשנות ואקסקיושן וביצוע. Mm-hmm. כלומר, ממש היית צריך לא להגיד אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, אלא לתת ציון על הרעיון, על החדשנות ועל הביצוע. וגם אני לא חושב שבסוף רוב הזכיות הן זכיות של סלבס. זה נכון שהיו הרבה שנים דווקא שאמרו, רגע... מה זאת אומרת? אה... כל סרט אסי כהן פרסים, כל סרט יובל סמו פרסים. שני כהן לצערה היה פחות, אבל אתה מסתכל על הסרטים היום, מסתכל על הקמפיינים אז... שהיו. עזוב שדנית עוד, אני אומר, ביוניליבר שעשו, והיה מצוין, והיה אחר, וגם היה מגיע, דרך אגב, מפרגן, הלוואי ואני הייתי עושה את זה, אבל חוץ מזה, סתכל. אז נכון שבשנים ששפטו רק אנשי קריאייטיב, אז גם הייתה ביקורת, רגע, למה שני כהן לא זוכה, ולמה הדברים האלה הבולטים לא זוכים, וכשהחזירו את המפרסמים, את מנהלי השיווק, אז קצת יותר, אבל במובהק, אני חושב ש... שזה, שרוב הפרסים הם לא כאלה. דרך אגב, אבל הייתה נגיד עבודה, נגיד, ממש דוגמה אישית, זאת אומרת, הנה עבודה נפלאה בעיניי, עבודה שלנו, שהייתה צריכה לזכות בפרסים, והיא לא זכתה כי יש שם מנהלי שיווק שופטים. תראה, אני לא מחפש עכשיו להגיד עליו, בגלל שהוא ובגלל זה. זה נכון שזה ככה, יש עבודות. שאם הן לא נמצאות בפריים טיים, קשה לשפוט אותן. ושאתה, אנחנו רואים את זה גם, אתה יודע, בכל תחרות בינלאומית, שופטים מכירים את העבודות לפני. אף שופט, ברוב העבודות, כן, לא במאה אחוז, אבל רוב העבודות שאתה יודע שיזכו לפני שהתחרות מתחילה. זה עבודות שהיה להן הרבה PR, זה עבודות שהגיעו לכל מקום, זה עבודות שהשופט ראה, אם לא באינטרנט ואם לא בטלפון, הוא ראה אותן בבית, וגם פה בארץ. שתביא עכשיו רדיו, שהיה נורא נורא מגניב לנטל, רדיו שקיבל תגובות, בטח ברשת, מטורפות, והורידו אותו מהאוויר בגלל שהוא גרם לאנשים לאיזשהו פחד אפילו. בסדר? יושבת עכשיו מנהלת שיווק איקס, היא לא שמעה עליו. דווקא ברדיו קל לזכות, למרות שלדעתי השנה בכלל הורידו את הרדיו מהקקטוס, לא? כן, זה הדוגמה, זה הדוגמה ברדיו קל לזכות כי אין הרבה מתחרים על עבודות טובות ברדיו, אז דווקא זה קטגוריה ש... זה קטגוריה, נכון, שיותר קלה. ובאופן כללי, ששופטים, עוד פעם, שנחשפים, כנראה לעבודות הגדולות יותר, לגיטימי, לא אומר שלא, יותר קל להם לבחור בהם, זה מה שקורה. זה נכון, אבל שוב, אני... זה, זה גם נכון, מצד שני, עוד פעם אני שואל, השאלה היא, כשאתה, כשאתה בא ואתה אומר את זה, אם אתה אומר, אני באתי עם סל של אה, קמפיינים, רעיונות מדהימים, שלא נבחרו בגלל שזה ככה, או, שאתה, או שזה לא המצב. כי עובדה שטוויסטד זכו עם דברים והם לא נגיד הדברים הכי גדולים. קודם כל זכו עם קמפיין של מי זה היה? של ה... גם של הכללית, גם של... נו, איך קוראים לו? הרבולבולים? לא, לא, היה קמפיין אחד מצוין. שכחתי מה הוא היה. ומגיע להם, מה שהם זכו. אני זוכר עוד, נתתי להם גם אני בשיפוט. 
שהיה מצוין. אבל רגע, זה נראה כאילו השיחה לוקחים את זה שמשרד קטן מתבכין על זכיות, אני לא שם. אנחנו עושים עבודה טובה, אנחנו מתאמצים לעשות קריאיטיב מעולה כל הזמן. האם יש, האם נמצא את הדרך שלנו איך אנחנו ננצח במקומות האלו? ננצח. האם זה בגלל הקקטוס? לא נשען לילות. לא, אבל השאלה היא באג'נדה, כמה זה נגיד היום חשוב לך שגם, כשאתה עושה משהו, אתה אומר בו שזה יהיה גם, נוכל להגיש את זה לקקטוס. אני לך, זה באיזשהו מקום כנראה בראש מאחורה, זה אולי קיים. אולי. דווקא כי באת במשרדים, וגם יש לך המון קקטוסים ש... ואתה יודע מה זה לעמוד על הבמה ולקבל. תקשיב, יש לי המון קקטוסים, באמת, בעשרות. כן. יש לי פרסים בתחרויות בחו"ל. אני גם אשמח שלחבר'ה שלי אני לא מסתכל, מכוון את עצמי דרך קקטוס. דרך אגב, גם לא שום תחרות. אני משתדל באמת כן. לעשות עבודה הכי טובה שאני יודע לעשות, ואם היא כזאת טובה, אנחנו נשלח אותה לתחרויות. אני לא עובד כמו לפני עשר שנים, והייתי חלק מהתעשייה השקרית הזאתי, של אנשים שעבדו בשביל לשלוח לתחרות משהו. זה לא מעניין אותי כבר. דווקא שמעוני, וזה באמת לא בתקופתך, אבל היה אפילו סמל, לא זוכר, היה איזה קמפיין מפורסם, שפגשנו רק בקקטוס, ושלחו את זה לחו"ל, ואתה אומר, זה דווקא שמעוני, חלק מהפרסים הבינלאומיים היו מפורסמים בכל מיני כאלה, אבל זה לפני תקופתך. זה לפני תקופתי, אני לא יודע, לא, לא מסנגר על מה שהיה, זה היה כנראה שיטה בארץ שהנחילו במשרדים שישבו במקומות אחרים, והשיטה הזאת הפכה להיות איזה משהו שבעיניי הדוחה. אותי זה לא מעניין לעשות עבודה שמישהו ראה בשתיים בלילה וסיפר בקייס שכל העולם ראה וכולם התרגשו ואתה לעולם לא פגשת את זה. לא מעניין אותי לעשות את זה. אוקיי, okay, ודיברת קודם על הכוח אדם הצעיר שאתה אוהב להביא. כמה צוותים mm-hmm. יש לך בקריאיטיב? עכשיו שלושה. שלושה. ובאמת אתה, זה חלק מהאג'נדה להביא אותם טריים ואני יודע מה, לאפות אותם על פי... כן, ממש ככה. תראה, אני... בגלל שאני גם מלמד בבית ספר, אני פוגש בטח קופרייטרים, אני פוגש כל מיני. ומדי פעם צץ לי איזה מישהו שאני חושב שיכול להפוך להיות יהלום. ולפני שמישהו אחר לוקח לי אותו, אני גונב אותו לעצמי. וחלק מהשיטה זה לקחת אנשים באמת שהם צעירים, ועם תשוקה, ועם רעב, ולתת להם את הכלים שאני חושב שהם צריכים, ולתת להם את האג'נדה שלי למה זה קריאייטיב טוב, כמו שאני רואה את זה. והרבה זה חומר שהרבה יותר קל לשחק איתו. מצד שני, לא חסר לך בן אדם עם ניסיון שיכול להעיף את הבריפים, שכבר יודע, אתה יודע, בסוף יש לך הרבה בריפים על השולחן, יש לך לחץ וזה, הנהלה, פרזנטציות, אתה גם לא אומר, יאללה, בוא נביא איזה פרלמוטר יותר צעיר קצת שידע לעשות את זה מהר וטוב? תראה, אני לא באיזושהי מצב של אוטופיה שהייתי יכול להחזיק איזה ארבעה סיזליקוביץ' עכשיו אצלי במשרד, זה היה מושלם. ואני לא יכול, גם כלכלית אני לא מסוגל להחזיק אותם. ויותר מזה, זה פחות המשרד. עכשיו, משרד בסדר גודל של קטנים ובינוניים, יספרו לך על זה הרבה אנשי קריטיב שיעשו את המעבר כמוני, בסוף מביאים אותי. זה הסלאש את, את, את בן או, או כל אחד אחר שעבר, מביאים אותנו כדי שאנחנו נייצר קריאייטיב. לא מביאים אותנו לשבת באיזשהו משרד, לנהל רק את העולם ולקוות שיהיה לך, לבוא לפרזנטציה עם חולצה לבנה. אנחנו עובדים. אם במקן סמנכ"ל הקריאייטיב, זה היה בתקופה שאני הייתי, לא ידע איפה הסטודיו, אני ארבע פעמים ביום בסטודיו. כן. בסדר? אם הוא לא ידע מי זה מי ומה, והוא רק ישב וראה את הסריטים שכולם כותבים, זה לא עובד ככה. אנחנו משרדים הרבה יותר קטנים, המעורבות של כולם בכל התהליך היא הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר גדולה, נקודות חיכוך כל הזמן, אנחנו נמצאים בתהליך, אנחנו אנשים עובדים, זה הנהלה שעובדת. בסדר? אבל אתה גם צריך לשפוט את הרעיונות של הצוותים ולתדרך אותם וכולי. ברור שזה מה שהם עושים, והם עובדים והם לומדים, והם מציגים והם מראים, והם נכנסים לישיבות ומציגים אם צריך. הם חלק מהעניין ואני חלק מהעניין, אבל זה... אני חלק מהעבודה. ואז לא קורה מצב שאתה אפילו... אני זוכר את זה דווקא בתור איש צוות, שאתה אומר, רגע, זה אולי, זה לא פייר, המנהל גם שופט את הרעיונות וגם מייצר אותם, אז אני מתחרה במנהל שלי. נכון, לא פייר. זה קורה, אתה אומר. ברור שזה קורה, תקשיב, אני אספר לך משהו. אחד האנשים, אנשי קריאייטיב שאני הכי מעריך, ויצא לי לבוא איתם ביחד, זה יניב מלינרסקי. כן. מאוד מעריך, איש קריאייטיב מבריק בעיניי. ואני זוכר שאני עבדתי עוד במקן, והתעצבנתי, שאמרתי, וואלה, כל רעיון שאני מביא, הבן אלף הזה מביא רעיון יותר טוב. והרגשתי בתחרות כל הזמן איתו. אני כל הזמן צריך לנצח אותו. כן. 
עכשיו זה מתסכל? כן. זה מגניב? הכי כן. זה לנצח את האנשים שאתה חושב שהם הכי טובים. והחבר'ה שלי גם מתחרים. הם יודעים שאני נמצא, אני עוזר להם, אני לא נקדם. כן. אבל הם מחויבים לאיזושהי רמה ולאיזשהו סטנדרט של רעיונות, כי אם הרעיונות שלהם לא היו מספיק טובים, אז יש שלי. וגם יש לי בראש, אולי זו טעות שגם, לא יודע אם עכשיו, הייתה היסטוריה שהייתה תקופה שאהבת לקחת הרבה כאלה שהם חבר'ה שטובים בפייסבוק ויש להם סטטוסים, כמו אסף אפלבוים, שעודן אצלך, נכון? כן. אבל היו עוד כאלה, שהיו כמה אצלך כאלה, שמין כוכבי פייסבוק כאלה שכותבים סטטוסים מצחיקים וכאלה, זה מוכיח את עצמו? אני אגיד לך איפה זה מוכיח את עצמו, כי זה לא היה רק אסף אפלבוים, זה היה ניסיון שלי לייצר משהו... אחר. ולא להשתמש רק באנשי קריאיטיב שעשו קורס קופי ויודעים לעשות, למדו אותם אותם שני מורים כבר 17 שנה ומכירים את אותם תבניות והם נרדמים בעוד רגע. והניסיון היה להביא אנשים דווקא מדיסציפלינות קצת שונות לתוך עולם הקריאיטיב, לחשוב שאנשים הם מאוד מוכשרים ואני אלמד אותם, אבל הם יביאו משהו שלי אין, ואף אחד לא לימד אותי או אותם. כן. אז חוץ, מ... חוץ מאסף שהוא בטח איש מוכשר ואחד המצחיקים שאני מכיר, אתה יודע, היה אצלי בחור שהיה מתלפיות. כן. הייתי בן אדם שהיה בתלפיות, הוא היה כאילו בדרך להיות מדען טילים. תלפיות בצבא, הכוונה, לא שכונת תלפיות. כן, כן, כן. היה בתלפיות, עם תואר בפיזיקה, תואר בהנדסת חשמל, ואוניברסיטה העברית, והבאתי אותו אליי להיות קואופרייטר. לא מקורס קופי? לא. הוא פשוט פנה? הוא לא למד קואופרייטים בכלל. כן. אבל הוא היה כל כך חכם ומוכשר, שאמרתי, אני אלמד אותו להיות קואופרייטר, כי מה שיש לו... אף אחד לא יביא לי מה שיש לו בראש. כן. היכולת של, של אסף במקרה הזה של להכיר רשת ולהכיר פייסבוק ולהכיר דברים שהם לא רק בלהכיר, אתה יודע, ברמה טכנית, אלא להכיר ממש ברמה האישית של איך זה עובד. עכשיו, אסף גם הוא קופרייטר בלי קשר. כן. אז זה היה ניסיון מעניין. דרך אגב, אני יודע אם נעשה עכשיו הבאתי מישהו שהוא מתחום אחר לגמרי, ויכול להיות שזה קצת אפילו בשבילי. כן, אנשים אבל, אחרים אבל... שיעניינו אותי. לא, אנשים אחרים זה ברור, אבל, שזה, שזה טוב, אבל מגמת כוכבי הפייסבוק היא, לדעתך, הוכיחה את עצמה, חוץ מנגיד אסף שהוא באמת מחזיק מעמד ועושה הרבה דברים יפים. זה, ברור זה... שבינם יש גם כאלה שקופרייטרים מצוינים, אבל... אני יכול להגיד לך שזה... אין לי סימן קריאה לתת לך. יש אנשים שמצוינים בפייסבוק, אבל אין להם מושג במה זה קונספט. ויהיה להם קשה לייצר קריאיטיב כמו שעדיין אנחנו מחפשים. לכתוב טוב ולהצחיק אנשים זה כנראה דבר אחד. לא תמיד זה מסתדר בדיוק עם מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לעלות קמפיינים. מי שמצליח לשלב גם וגם, וואלה מברוק, איזה כיף הרווחת, היו אצלי כאלו שלא הצליחו והמשיכו הביתה. אז השאלה היא, מה שאנחנו מחפשים היום לדעתך, הוא מה שחיפשנו גם לפני עשר שנים, או שהיום, תשמע, לפני שבוע, לא יודע אם הקשבת, הארכתי את יניב ויצמן, הוא הבעלים של טינק, וגם דיברתי איתו על זה, והוא אומר בעצמו, אני באמת, אין לו, אתה יודע, את החשיבה של המשרד פרסום וקונספטים וכאלה, ואפילו אמרתי לו, תקשיב, מה, אנשים אומרים, אתה לוקח מוצר, לוקח כוכב רשת, מדביק לו, הם רוקדים קצת, וזה מצליח. הוא אומר, נכון, זה, היום ככה זה עובד, הכל בסדר. אז היום, מה שאתה מחפש היום זה מה שלדעתך חיפשת לפני עשר שנים או שהשתנה? לא, קודם כל ברור שהשתנה, אתה יודע, אנחנו עם כלים אחרים, פלטפורמות אחרות, עם קהל אחר, ברור שמחפשים אנשים אחרים וחדשים. לא, סוג הקריאיטיב שאתה מחפש. אני לא, זה לא השתנה. לא השתנה לא בגלל שדברים לא השתנו, כי אני עדיין מאמין שכל עולם הדיגיטל, עם כל הכבוד לזה, מדובר על כלים ועל פלטפורמות, ובסוף הרעיון מנצח, ואנשים של רעיונות טובים יודעים להכיל את הרעיון הזה על הכלים הנכונים. וזה לא שעכשיו אתה אומר לי, אה, ah, שמתי מישהו רוקד עם מוזיקה וזה מצליח. כי אני יכול להגיד לך שתשים מישהו רוקד עם רעיון מצוין וזה יצליח יותר. בסדר. אז אני חושב שבסוף זה רעיון. ואנשים רעיונות טובים בסוף מתחברים למוצרים, ועם תובנה אמיתית שקהל בצד שני יכול להרגיש שזה נכון, שזה מדבר אליו, שהוא מזדהה עם זה. את זה תעשי עם מישהו שרוקד ושיהיה מצחיק. בוא תגיד, לפחות שיהיה תוכן רלוונטי. אבל השאלה אם זה, ו- 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 וזה דומה לתפיסתי, אתה יודע, אנחנו mm-hmm. די בדי אותה תפיסה, וזה גם התפיסה ש... זה טוב או לא? התפיסה, או, טוב אולי יגידו אחרים, אבל תפיסה די דומה. Mm-hmm. אבל לפעמים אתה אומר, אולי דווקא הקמפיינים הקריאיטיביים, עם התובנה החכמה וזה, נשים אותם ברשת, הם לאו דווקא מאוד יצליחו, ודווקא mm-hmm. דברים אחרים מצליחים, ואולי צריך להקשיב למה שמצליח. כי בסוף אנחנו עושים פרסום, אנחנו רוצים שזה יצליח. 
קודם כל ברור שצריך ללמוד ממה שמצליח. אתה לא דביל. אתה יודע שאני מסתכל ורואה, אוקיי. אני במקרה כן, אבל... התבעתי באופן כללי, אתה כן, אני יודע, אבל באופן כללי. לפחות נראה טוב. ברור שיש... ברור שיש דברים שמצליחים מאוד וכדאי ללמוד מהם ולהבין. ואני אתן לך אפילו דוגמה, אתה מסתכל על סרט הכפיות של מילקי. כן. בסדר? שמצד אחד, אתה יודע, אני מסתכל ואומר, what the fuck? למה? מצד שני, כנראה שככה פרסום צריך להיראות. בסוף פרסום זה בידור. זה מה שאנחנו עושים. יכולים לבדר מישהו בצד שני כדי שיקשיב לנו. למרות שזה הכי סרט קונספט מכל הסרטים, דרך אגב, אמנם הקונספט פה הוא קצת משומש, כי זה מין, אתה יודע, זה קונספט שגם אנחנו היינו באים ואומרים, אוקיי, זה מוצר שלא צריך כפית, אז בוא נעשה קונספט של כל הכפיות נעלמו. זה עוד לך קונספט, נו. לא, אני, אני אומר, מבין הסרטים הוא כאילו הכי סרט שיש לו קונספט כאילו של משרד פרסום. עוד פעם, מה שהוא עשה עם זה, זה קיצוני, שונה, אחר וכולי, אבל דווקא זה סרט שיש לו קונספט כאילו קונספט של משחק פרסום. אתה יודע מה אותי מטריד דווקא, כשאתה מסתכל על זה? האם הלקוח היה מעביר כזה כיוון שהמשרד היה מביא לו? אני חושב שהם בעצמם אומרים שלא. שלא. כולם אומרים שחלק מהעניין זה לסמוך על כפרי, להגיד אנחנו... לא, כפרי זה לא העניין פה, זה העניין הוא בכלל שיש יש, אה, לקוחות שרואים את המשרד שלהם כנראה כמשהו אולי מיושן, זה לא קשור לאדלר, קשור כנראה לכל הענף, כן. אבל יש להם פתח כנראה לאנשים שהם אחרים. מחזיר אותך לשאלה על הצוות שאני מחזיק. כן. שכנראה שגם אנחנו כמשרדים צריכים להחזיק אנשים אחרים, עם ראש אחר, ממקומות אחרים. אולי זה אמנים, ואולי זה פסלים, ואולי זה מוזיקאים, ואולי זה אנימטורים, זה לא משנה מי. אולי אנחנו צריכים להיות. להפסיק כבר לקחת אנשים שלמדו קורס קופרייטינג או למדו בבצלאל ויודעים להעמיד מודעה ולהתחיל לפתוח את הראש לאנשים שיש להם, שאנשים קריאטיביים שיכולים להביא עולמות חדשים ושפה חדשה ללקוחות, לפחות שאנחנו קצת מיושנים. אז אני שוב, אני מקבל את זה ושוב אני שואל אותך, הנה בתור אחד שהוא שותף במשרד כזה ואני מניח גם שאר השותפים חושבים כמוך וכולי. אוי ואבוי אם לא. אז אני אומר, אבל נגיד זה לא ששמעון נתפס כמו, אני יודע מה, אלנבי כזה או זה של כאילו משהו אחר, משהו שונה, משהו... זה כי זה בדרך, זה כי... אתה יודע, אנחנו דולנו מדברים על זה, יודעים להגיד את זה וזה, אבל בפועל קשה לייצר את זה. תראה, קשה לייצר, זה נכון. אבל... בסוף, אני חושב שהכי חשוב, קודם כל הכוונה, אם אתה רוצה ללכת לשם. אנחנו רוצים ללכת לשם, אני מנסה, עוד פעם, דוגמה זה להביא אנשים אחרים, זה לנסות דברים אחרים. האם תמיד אני מצליח? לא. כן, אני נכשל הרבה פעמים, אבל כנראה שזה חלק מהדרך. להגיע לאנשהו כנראה צריך להיכשל. אתה יודע, יש גם תהליך ארוך עם לקוחות, וזה לוקח זמן. אבל להתרגל ולהבין, אני יכול להגיד לך שאנחנו מנסים... ומעיזים המון דברים, לא תמיד אני מצליח. אבל תתכונן, זה יקרה. איך אתה בתור בוס? לא... אני חושב שאני הדיקטטור האהוב בעולם. תסביר. אני... החבר'ה אצלי יודעים שזה לא עובד בדמוקרטיה, אני מחליט. כן. דעתן ו... אני מחליט, זה... זה... לא, יש, יש כאלה גם שבוסים שהם בסוף הם מחליטים, אבל עושים את זה בצורה נורא רכה, וגם אם יש להם רעיון, אז הם עושים את זה בדרך מתוחכמת, כאילו הרעיון בא מהצוות, אתה לא, בטח לא, לא, מכיר לא, את לא, זה. לא, לא, אני לא, אני לא בתחמנות, אני לא במשחקים, אני יכול להגיד לך משהו. זאת אומרת, אני דיקטטור, אני... אני דיקטטור, כן, אני מודע לזה. מצד שני, אני עושה הכל בשביל האנשים שעובדים אצלי. אני מוכן לתת להם הכל. אין אדם שביקש ממני משהו ולא, ולא אמרתי כן, בלי לדעת אפילו על מה. אם אתם צריכים שיחות שכר בשמעוני זה הזמן. <laughs> כן, היו כבר כמה, אבל אנשים עובדים אצלי מאוד קשה בשבילי, ואני עושה הכל בשבילם. אוקיי, okay, ויש לך גם במשרד איזה מין פלמוטר צעיר כזה, באמת היותר בועט, יותר סוס שקשה לאלף, או... לשמחתי אין לי אותי. Okay. יש, לי, יש לי דוגמאות אחרות, יש לי אנשים אחרים ומצוינים, אותי אין לי. לא, אני שמח שאין לי, כי אני הייתי בעייתי, אני מודה. אולי אתה מראש לא בוחר כזה. יכול, אני, יכול להיות. אני חושב, את מי שאלתי את זה, אם, אם הוא היה לוקח עובד כמו שהוא היה, כאילו, עם, בפודקאסט של, תכף אני אזכר, אבל... אני יכול להגיד לך שיש מכנה משותף לאנשים שאני לוקח. מי שמכיר אותי טוב יודע שיש לי תשוקה אדירה לקריאיטיב, זה דבר שכמעט היחידי שמעניין אותי, חוץ מהילדים. ואני עובד כמו שהיד. אני רוצה אנשים שיהיו חיות טרף, שלא מתבכיינים, ולא קר לי, ולא עייף לי, ולא אני לא מרגיש טוב, ולא כואב לי הגב, ולא בא לי, אין לי כאלה. 
ואולי הדור ו... הזה, אנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט, הדור הזה הוא לא דור של... ניסים דיבר בפודקאסט על זה שהדור הזה הוא עובד שמונה חודשים, ואז הוא עובר למקום אחר, כי הוא מצא מקום שאפשר להגיע באוטובוס אחד לעבודה ולא שניים. אבל הם לא עובדים אצלי כאלו, הם יודעים מההתחלה, וזה המכונה המשותף, שאלת אם הייתי מעסיק אנשים כמוני. כן. אז הם לא כמוני בכל הדברים, אבל זה המכנה המשותף שלנו, של אנשים שאוהבים קריאיטיב ומוכנים להילחם של עבודה טובה, והם יעבדו קשה, והם לא בכיינים, יש לי נינג'ות. זה, זה, יש לי צוות בגלל שאנחנו קטנים, ואני אומר לך, אני זוכר ממשרדים גדולים שיש עשרה צוותים, אבל יש ארבעה שבאמת עובדים. אצלי אין את זה. יש לי אנשים, זה כל כך מעט שאתה חייב לייצר עבודה, אתה חייב להיות, אתה יודע, להיות שם. וזה אומר מה, גם לעבוד עד מאוחר וכל הדברים האלה? זה אומר הכל. עכשיו, אני אגיד לך, בגלל שאנחנו משרד ביתי, באמת, אנחנו משרד ביתי וזה לא הקלישאה. שמעוני הוא כמו משפחה וזה כמו בית באמת ברמת האווירה, כי אנחנו משרד קטן, אתה חייב שהבסיס יהיה קודם כל אנושי של אנשים טובים שאתה רוצה לעבוד איתם. ובתוך הדבר הזה, לי אין שום מטרה, כאבא לשני ילדים, להישאר ב-11 בלילה ולהגיד שאני עובד על איזה באנר, לא מעניין אותי. אבל אני אומר שאנשים עובדים כמה שצריך לעשות עבודה מצוינת, ואם אין עכשיו משהו, הם ילכו הביתה. ולי לא אכפת שמישהו ילך בשלוש או בארבע, אם אין לו מה לעשות ויש מספיק זמן, שילכו. מי שצריך חופש, לוקח חופש. אבל כשיש עכשיו משהו חשוב וצריכים להתגייס, הם כולם מתגייסים. אני שוב, לא שואל אפילו. אבל שוב, יש מגמה כזאת, גם בגלל הדור וגם בגלל רוח התקופה, שבה כבר לא עובדים עד כל כך מאוחר. ו... אין מטרה <אח> כזאת, אין, אין סיבה לעבוד מאוחר, אם אתה עובד מרוכז, אם אתה עובד כמו שצריך ביום יום, אתה לא צריך לעבוד 11 בלילה. לא תמיד, א', לא תמיד זה מצליח, שתיים, אה, אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים רעיונות טובים צריכים לחפור עליהם ולחשוב ולחשוב, לפעמים זה דורש את השעות. לפעמים, השאלה אם זה לפעמים או שיטה. אז שואל איך זה אצלכם. אם יש צורך ולפעמים זה מה שקורה, אז זה לפעמים מה שקורה. אין אצלי אנשים כמעט אף פעם ב-10 בלילה, ולא ב-9 וגם לא ב-8. אוקיי, okay. ותספר רגע על, ה... על העניין הזה של השותפות באמת, של לא רק באמת מנהל קריאיטיב, או <coughs> סמנכ"ל קריאיטיב, אלא שאתה, מה זה אומר עכשיו, לא בתלוש שכר או, ב... או באחוזים. לא, אני אגיד לך. מה, ב... זה, מה זה אומר שאתה שותף בעצם? אני אסביר לך. אומר שני דברים, אחד זה אומר ש... שגם דודי וגם מירה בעצם נתנו את הסכמתם או את אהבת ההערכה שלהם לעבודה או לרצון בעצם שאני אהיה חלק מהמערכת קדימה וכמה שיותר. אז זה דבר שהוא אחד שהוא מאוד חשוב כי גם ככה הרגשתי בבית לפני וזה היה אישור של בוא, אנחנו רוצים שאתה תהיה חלק גם, מהבית. זה היה גם תנאי מוקדם כשבאת? ש? זה היה גם תנאי כשבאת שאתה תהיה שותף? זה לא, תנאי זה לא היה, זאת הייתה הכוונה שהוצהרה, כן. הייתה על השולחן. אבל היא לא הייתה תנאי, היא הייתה בוא נראה. זה הכוונה שלי, זה הרצון שלי להתקדם ולאן אני, איך אני מתכנן את הקריירה שלי ואת החיים שלי בהמשך. למרות שזה לא מבטיח עד הפנסיה, הנה בר כי גם היה שותף והוא כבר לא שם, אז... נכון, נכון, שום דבר לא מבטיח, אני לא יודע מה יהיה מחר. אבל אני יודע שזה הרצון שלי וזה יסתדר עם הרצון של שאר הבעלים בעצם שיש למשרד. מבחינתך הרצון זה להישאר שם עד הפנסיה? מבחינתי אני תמיד נשאר שם, זה הבית שלי. כי אתה אומר, תמיד אני חושב את מי להחליף, אז מי אתה רוצה להחליף הפעם? הפעם אני לא צריך להחליף אף אחד. אוקיי. אולי פרקט. אבל זהו, לא צריך להחליף. אולי למשרד שלא נמצא מתחת לאדמה. אולי היום יבוא ונעלה מעלה, אבל בינתיים המטרה שלי היא שהמשרד יגדל, בסדר? אני מסתכל על זה היום גם מהזווית הכלכלית. כן. ועדיין אני מסתכל על זה מהמקום שאני חושב שבתמימותי, שעבודה טובה תעזור לנו להגיע לשם. והזווית הכלכלית לא מצליחה לבלבל. אותי לא. כשאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מבין, זה לא כבר, זה לא קואופרטיב שאומרים לו, אפילו לא מנהל קריאיטיב, אלא זה כבר ממש בכיס שלך, זה ב, לא יודע מה, בדיבידנד של סוף שנה. שאתה אומר, אם אני עכשיו אעצבן יותר מדי, עכשיו הם יזרקו אותי מהחדר כמו אז עם מילינרסקי, יכול להיות שזה ההבדל בין רווח והפסד השנה, או בין אם אני כן אקבל דיבידנד או לא אקבל. אז זה לא משפיע על קבלת ההחלטות? אני אגיד לך איפה לא. זה אומר שבגיל מסוים ועם בגרות מסוימת, אתה מבין רק איך להציג את הדברים. וזה לא להגיע למקום שאתה חושב שאתה מסכן את העסק שלך. אם פעם לא היה אכפת לי לסכן את העסק, ובגלל זה מכן הפסידו לקוח, אז אולי מישהו היה צועק עליי. וזה לא שלי. נכון. היום זה שונה. עכשיו, זה לא שאני לא אציע את הרעיונות שאני חושב שהם הכי טובים. זה לא שאני לא אלך ויציק ויאתגר לקוחות עם קריאיטיב שאני חושב שיקדם אותם ויעשה הכי טוב, יהיה הכי בולט והכי זכיר והכי מכיר. אני אעשה את זה. 
אבל אם אני זה היום, שזה, אתה יודע, נקודת מבט אחרת ובוגרת אחרת, שאני הולך עכשיו לעשות פאול, אני לא אעשה. אני אגיע עד לנקודה. אם פעם הייתי עובר בצד את הנקודה, היום לא. אז אה, אתה יודע, נגיד כשאני ככה מתכונן לשיחה, אז אני מסתכל קצת אה, באינטרנט, מסתכל גם קצת טוקבקים, גם קצת אה, זה. נכנסתי לעמוד פייסבוק של, אה, של שמעון, לראות ככה, גם כדי לראות עבודות וכולי. העמוד בפייסבוק שלכם עודכן פעם אחרונה ב-2014. אז הם מראים לי את השאלה לגבי עולם הדיגיטל, איפה... איך אתם נכנסים לעולם הדיגיטל? אני לא יודע לאיזה עמוד נכנסת, כי העמוד שלנו... כן, לדעתי נכנסת לאיזשהו משהו ישן, כי העמוד של המשרד מעודכן. בעמוד של המשרד היית יכול לראות כבר את, את, את בלאגן הדקטלון שהיה לפני כמה ימים, היית יכול לראות עבודות אחרונות שלנו שעלו. תבדוק. האם צריך שיפור? יכול להיות. אני גם אבדוק את עצמי לראות איך אנחנו לא עושים שמישהו ייכנס ויפול על עמוד אחר לא נכון. אוקיי, זו הייתה רמה להנחתה לדבר רגע על הדיגיטל. כי אפרופו הפעם האחרונה שנפגשנו, שממש נפגשנו בימי מקן, אז אני הייתי מנהל קריאיטיב של מקן דיגיטל, או במקן דיגיטל, ואתה היית, אני חושב, עוד לא היית מנהל קריאיטיב, עכשיו היית קופי ב... ושלחו אותך מדי פעם ככה לעבוד עם הדיגיטל, וזה היה כאב ראש, מה עכשיו? טוב, אתם רוצים שאני אקשקש ואז פעם ככה אולי התייחסת ככה לדיגיטל, זה מן הסתם השתנה? לא, קודם כל, מה זה התייחסת ככה לדיגיטל? לא, כי הייתה תקופה, פעם התקופה של אז, הייתה תקופה ממש של דיגיטל לעומת המשרד הרגיל, ובמקומות הדיגיטל היה מין סוג, הייתה תקופה, בוא לא נתכחש לה. אני זוכר את התקופה. הייתה תקופה שניסו לעשות איזה שיפט לכל אנשי הקריאיטיב ומקיים, ללמוד דיגיטל. עכשיו לא היה באמת ללמוד דיגיטל, היה לך שב עם מישהו אחר ותראה איך מאפיינים עכשיו מיני סייט. כן. זה לא מעניין. בסדר? נורא פשוט, ברור שהשתעממתי מזה, זה לא מעניין, כי לא למדנו דיגיטל, ולא הכרנו פלטפורמות, ולא הכרנו כלים, ולא הבנו איך באמת אפשר להבין את הדיגיטל ולקחת אותו הלאה ולהרוויח ממנו. אתה יודע, לשבת ליד מישהו ולאפיין עכשיו, לא כזה כיף. אז איך זה היום, דווקא זה יותר מעניין? אני אספר, היום... קודם כל, אתה יודע, כמשרד, אנחנו אחד המשרדים היחידים שעושה הכל אין-האוס. כלומר, כל דבר שלקוח 360, 3,600, הכל קורה בתוך המשרד. אם אתה מדבר עכשיו על סושיאל, אנחנו עושים. אם זה מדיה של דיגיטל, אנחנו עושים, וקריאייטיב כמובן, בכל המחלקות. וגם הדיגיטל אצלנו קיבל בשנה או שנתיים האחרונות קפיצה מאוד גדולה, גם הפך, אתה יודע, היה גם... גם מנוף כלכלי של משרד להבין שיש המון דברים שאפשר לעשות. והיום, דרך אגב, גם אנחנו עדיין בתהליך שכולם יהיו דיגיטליים. כן, זה נשמע כאילו מוזר, אבל עדיין התהליך לא נגמר. אני אפילו אתפוס אותך במילה, כי קודם אמרת, ולא התכוונת לזה, אבל קודם אמרת, ב-12 בלילה, אם צריך לעשות איזה באנר, כלומר, זה לא שזה סרט, אם זה באנר, אז זה לא... השאלה היא מתי, אני מדבר עליך, אם... הבאנר הזה חשוב ככל היום... שיהיה, יכול להיות גם אחר לא, אבל עדיין אני... היום בעיניך לעשות את הסרט וכולי, או שאתה כן גם עשית איזשהו שינוי והבנה והדיגיטל הוא, הוא לא פחות חשוב. לא, אבל אני לרגע עוצר, כי אתה מייצר כאילו אני חי רק בעולם של לעשות סרטים של יס או של הוט, והשאר לא מעניין, זה ממש לא נכון. היום אני מבין כמה דברים יש לדיגיטל וכמה דברים מקסימים אפשר לעשות לדיגיטל. ואנחנו עושים דרך אגב גם קריאייטיב טוב לדיגיטל ואנחנו כולם חיים את זה. אנחנו מבינים את החשיבות של זה, אתה יודע, היא קריטית. היא קריטית גם ברמה של מול לקוחות. אתה לא יכול להישאר מאחורה ואנחנו הולכים קדימה. אז יש דוגמה, אני נגיד נכיר דוגמה לא מזמן עם היוטיוב שעשיתם לאיזיגור? נכון. אז ספר. ספר. הרעיון היה בעצם להפוך כמעט את יוטיוב למנוע חיפוש שלנו. ובעצם, קנינו בעצם, נקרא לזה ככה, רק, רק מילים. וכל בן אדם שחיפש בעצם ערים בעולם, אם זה היה רומניה או לונדון או לא משנה מה, בעצם אנחנו קנינו פרירולים של, של שירים. תגיד לי אם אני ברור לך או לא. כן. כן? אם מישהו חיפש בגוגל... אם אתה לונ... עכשיו רשמת ביוטיוב לונדון, בסדר? או רשמת בך, כן. אז רגע לפני שעלה לונדון לא מחכה לי, עלה פרירול שדיבר על רוצה לונדון קבל עכשיו דיל. היית בפריז וגם ברומא, עלו דילים של זה. שיר של ריו, שיר עכשיו על זנזיבר, יש המון שירים בעברית שמדברים על יעדים. אז זה היה בעצם לקחת פלטפורמה אחת, להשתמש בה למשהו אחר, ובצורה מגניבה. 
האם זה סקייב הקקטוס? לא יודע. לא, זה גימיק מגניב, אבל דווקא מי שמחפש ביוטיוב לונדון, רוצה לשמוע שיר של לונדון, הוא לא מחפש, הוא לא רוצה לנסוע ללונדון. נכון, הוא לא מחפש, אבל זה עכשיו הזדמנות, אם אתה עכשיו כבר שומע שיר על לונדון, ואומר וואלה, כיף לי על לונדון, וזה עושה לך משהו, אז אני רוצה להיות שמה, זה לא כל הקמפיין, אתה יודע, בעולם, אבל אתה אומר, זה עוד דרך, דגישה, כלים הדיגיטליים מאפשרים לך, להגיע לקהל, להגיע לאנשים בדרך שהיא קצת אחרת. אם מישהו עכשיו שומע את השיר על ריו אלף פעם, אתה אומר רק שנייה, אולי זאת הזדמנות לדבר איתו על ריו, אולי הוא יכול להגיע לשם, בטח אם אני יכול לתת לו עכשיו דיל מגניב, שנייה לפני. רגע, רגע, אני חייב לשאול משהו, קניתם גם את הזה על איביזה? יש לנו איביזה וזה? אני לא זוכר. חייב, נו, אין מצב שלא. אני בודק. בקייס סטאדי זה יהיה, בוא נגיד ככה. תרשום לי את זה להוסיף בקייס. שולח לך במייל. אוקיי. ותגיד רגע, ועוד נקודה שעלתה, גם ראיתי כשחיפשתי בטוקבקים וכולי, וגם אפילו טיפה מהיכרות, זה העניין של היחסי אנוש. של... שוב, כמו הרבה אנשי קריאיטיב, אגב, נזכרתי באיש קריאיטיב הקודם, זה אסי שביט, ששאלתי אותו, אסי שביט, אם אתה היית לוקח את אסי שביט לעבודה. אז גם אסי שביט, וגם אתה, וגם אני חלק מה... אנשי קריאיטיב כאלה שהם מצד אחד פרועים וזה וזה, ומצד שני גם שנויים במחלוקת, ויש... נכון, אז שאלה אחת, האם גם בזה עברת, איזושהי התבגרות, כי שוב, אני זוכר אותך ככה יותר, יותר צעיר, יותר זה, פחות חושב מה יגידו עליו וזה, זה גם משהו שככה עם השנים ועם התפקיד ועם הזה ככה טיפה התמתן, או... תראה, זה התמתן בלי שליטה. כלומר, לא החלטתי שזה יקרה, ואולי לא רציתי שזה יקרה, אבל זה קרה לצערי. הציפרלקס עובד, אתה אומר. כן, תקשיב, אני לצערי נהייתי מסודר יותר. כאילו, יותר נחמד איכשהו. יכול שזו הבנה בסוף שאני צריך לעבוד בתקשורת עם אנשים. באמת לצערך? תראה, לא לצערי, אני אומר את זה כמובן קצת בציניות, זה לא לצערי, אבל יש את המשהו מהפעם הזה שאתה, שאתה זוכר, שהוא היה כאילו רק אומן, בסדר? כן. האומן שבעצם עושה רק מה שהוא יודע, ולא מעניין אותו מסביב מה קורה, ויש בזה משהו נורא יפה, בטח להיזכר בזה. ולפעמים בכובע של קופרייטר זה מתאים. נכון, אבל אני כבר לא שם. זאת אומרת, אני לא צריך שהקופרייטר יחשוב על הדאגות של בעל המשרד, זה בסדר, אתה תהיה קופרייטר, תעשה את זה. תראה, אני כבר לא שם. כן. בסדר. אולי כיף להסתכל אחורה ולהתגעגע לימים היחפים של הכדורגל במסדרונות עם החבר'ה, אבל אני לא שם, היום אני במקום אחר, אני כבר, אתה יודע, עברו הרבה שנים, אני גם בגיל אחר. יש לי אחריות אחרת, יש לי עניינים אחרים. אבל זה כיף להסתכל אחורה, להיזכר, אתה בעצמך נזכרת מקודם במסדרונות. כן, אבל לפעמים גם דברים כמו, לא יודע מה, שחצנות, יהירות, להרשות לעצמך לדבר איך שבא לך לתקציבאים, דברים כאלה וזה, זה גם... אני מאוד נזהר. אני מאוד נזהר מהסיבה שלרוב האנשים אני הבוס שלהם. הם עובדים אצלי גם אם זה במחלקות אחרות. כן. ובסוף אני צריך גם לתת דוגמה לאנשים, אתה יודע, זה כבר שונה. אתה... הכובעים שנפגשנו פעם והיום, יש ביניהם מרחק כל כך גדול. זהו, זה מה שמעניין אותי, התהליך. אז זה כנראה עניין של גיל ואחריות ותפקיד ואיזושהי בגרות שאין אין, אין לך דרך להתחמק מזה וגם לא צריך אבל היום זה מקום אחר אל תשכח שאני בא עם 17 שנות עבודה ועם באמת הרבה מאוד עבודה עם לקוחות גדולים ועם קמפיינים ועם משרדים ועם פרסים יש הרבה אנשים שמסתכלים עליי. והאנשים האלו אני יכול לחרב או שאני יכול להרים. ומה הדרייב אתה אומר. 17 שנות עבודה, וכבר זכיתי בפרסים, וגם מקומיים, וגם בינלאומיים וזה, אז מה הדרייב עכשיו לקום בבוקר ולעשות באמת קריאיטיב? עוד. למה? אני אוהב את זה. הכי פשוט שיש. אתה יודע, זה, זה, זה סם, שהרבה פעמים אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשי קריאיטיב שאומרים, אך הלוואי ולא הייתי כל כך אוהב את זה. אבל אני אוהב את זה. ואני אוהב את זה ברמת, אתה יודע, שאני... אם מישהו היה אומר לי עכשיו, ממשרד אחר, חבר, לא משנה עכשיו איפה, אומר, תקשיב טל, יש לי בעיה, אני לא פותר איזה משהו, בוא נשב באיזה 11 בלילה באיזה בית קפה, אתה יכול לעזור לי? עשר דקות אני שם. אני מת על זה. ואתה מרגיש שזה משהו שהיום הוא קצת חסר בה? אם פעם בענף כן. זה היה יותר, היום זה קצת חסר. כן, כן, אין לי... קשה למצוא את אותם שהידים אה, שמוכנים לעשות הכל בשביל זה. אבל אני גם מבין, אתה יודע, אני, אני נזכר שפעם פעם אתה חוזר 15, 17, 20 שנה, לא משנה מה, היו 300 איש ניגשים ל, להתקבל לבית ספר לקופרייטינג. ואולי 10% היו מתקבלים. היום כל מי שרוצה מכל. 
זה לא כזה נחשק, זה לא כזה יוקרתי, יש הרבה אופציות אחרות, יש תנאים יותר טובים בהייטק. פעם זה היה קסם. אתה חושב על זה שאני הייתי צעיר, שאתה היית צעיר, וידענו שמאיר אריאל היה קופרייטר. אתה יודע, ידעת שחמי רודנר, ידעת שקיציס, ידעת... היו אנשים כל כך טובים, שאתגר קרת כתב לזה, היו אנשים כאילו שהסתכלנו, אמרנו, וואו, זה האנשים הכי טובים בארץ, הכי מוכשרים בארץ, היו אנשים שהיו קופרייטרים. רצית גם. זה אחר. הרבה מהקסם של זה כבר לא נמצא. ואז אתה שופט אבל לפי התוצרים, או שאתה אומר, אני ממש מרגיש בסוג האנשים, באנרגיה, שזה כבר לא ה... תשוקה והחשק הזה לעשות קריאייטיב טוב ולעשות את הדברים ה... או שאתה שופט לפי התוצרים, אתה אומר, התוצרים בעיניים כאלה שאני חושב שלא מספיק יתאמצו שם. אני לא יודע, זו שאלה מורכבת, כי אני לא באמת עוקב אחרי כל מה שקורה בכל מקום. אני בעיקר יכול להגיד לך מאנשים שאני פוגש, ולפני כמה זמן ראיינתי מישהו, אני אספר לך דרך זה, הוא שאל אותי, באיזה שעות עובדים? ידעתי שהוא לא יעבוד אצלי. אני לא, אני זוכר שאני הלכתי לטל רביב להתראיין. לא העזתי לשאול את השאלה הזאת בכלל. עזוב איזה שעות עובדים, לא אכפת לי גם כמה כסף אני אקבל. רציתי ללכת ולעבוד עכשיו במקן עם האנשים הכי טובים. לא עניין אותי כלום חוץ מלעשות את זה. היום מישהו שואל אותך, תגיד באיזה שעות עובדים. אבל חלק מהעניין של הדור זה שכן אתה צריך להבין שיש היום אנשים מאוד מאוד טובים. שעדיין אכפת להם והם שואלים, זה שהוא שואל את זה שעות עובדים, זה, הוא, הוא לא פחות טוב, זה, זה השינוי של הדור הזה. הוא פחות טוב בשבילי, כי אם זה מה שמעניין אותו ולא נטו, איך אני עושה יותר טוב, עושה קריאיטיב ומצליח ודואג לחיים שלי ולקריירה שלי, והופך את האיש הכי מוכשר, ואומר אני לא, זה מה שמעניין אותו השעות, אז הוא לא מעניין אותי. תקשיב, אין, אין שחקן ו... בבני יהודה שיקבל זימון להגיע לריאל מדריד וישאל באיזה מידות החולצה. אבל תמיד גם היית כזה קצת יושב ראש ועד העובדים כזה, אחד שמאוד כזה, מה שנקרא, דואג לעובדים, לזכויות של הזה, מה מגיע לנו, איך מטפלים בנו, איך מתייחסים אלינו, ופתאום אתה בהנהלה. אני עדיין שם. כן, אתה כאילו נציג העובדים בהנהלה? לא, אנחנו לשמחתי אנשים שהנהלה של שמעוני הם אנשים שחושבים כמוני, זה תחרוז, נכון? אבל... והמשרד אצלנו, אני אגיד לך באופן הכי ברור, הוא קודם כל בני אדם. באמת, זה דודי ומירה וקארין, צריך להכיר את האנשים, הם קודם כל מדובר על בני אדם. והפן האנושי הוא גם דבר הכי חשוב במשרד שהוא קטן. במשרד שיש לך 400 איש, אתה אומר, לא משנה, יש איזה אחד שמסריח, או אחד שלא מדבר, או לא מתנהג, או לא זה, יאללה, נפטרים, אפשר להתקדם. מה זה קטן? כמה אתם סך הכל? אנחנו בערך 40. כן. אז נקודות החיכוך שלך עם כל אחד מהם, בסדר? אתה פוגש הרבה מאוד פעמים ומתעסק בכל תהליך עם האנשים עוד ועוד. זאת אומרת, זה בדיוק המשרדים, זה בדיוק הגודל של המשרדים היום, שהם קצת מתמודדים, של כל העניין של הדיגיטל, ואני דווקא עכשיו שאתה בכובע הזה, של הרווחיות, זה מאוד משפיע שהמשרדים האלה לפעמים נמצאים על התפר בין רווחי ללא רווחי. נכון. כאחד שבא מפוגל ונסגר בדבר הזה, לא כי לא עשו עבודה טובה או עשינו עבודה טובה, אלא כי זה בדיוק המקומות שבהם, ושוב, זה משפיע גם, אתה אומר, רגע, אין ספק שפוגל משפיע גם על המשרד שלנו. רוצה לדבר על זה? לא. כן, לא, כמה אנחנו רווחיים, כמה אנשים אנחנו יכולים, האם אנחנו, אתה יודע, מודדים כל דבר, זה לא ה... דרך אגב, בכל משרד אבל זה ככה, זה לא שונה. כל משרד שואל את עצמו... בגדולים יש יותר ביטחון, אתה יודע. באיזה ביטחון יש? שמחר לקוח גדול עוזב אותו, איזה ביטחון יש לאנשים שהולכים להיות מפוטרים בדיוק? לא שאנשים שהולכים להיות מפוטרים, שהמשרד יישאר גם מחר. גם אנחנו נישאר. אין איזה כאילו... אין שום דאגה. חוסר יציבות או... לא, אחד אין חוסר יציבות, המשרד יציב, המשרד עובד טוב, והמשרד גם חושב על היום ש... של... של אחרי. חושב גם על היום, מה יקרה אם, ומתכונן. יקרה אם מה? אם מחר איקס יחליט שהוא עוזב. אז ברור שאנחנו מבינים כבר היום את המשקל שלו, המשקל הסגולי שלו בתמהיל אצלנו, שאצל כל אחד מהם. והשאיפה היא תמיד גם לגדול, וגם, אתה יודע, להסתמך לא על לקוח אחד. אנחנו מבינים את זה, חושבים על זה. ואתה יודע, עובדים בשביל זה. טוב, לסיום יש איזה ככה, איזה מסר שאתה 
רוצה להעביר, אם, אם כבר יש פה איזה בערך אלף אוזניים של בעיקר אנשי פרסום וקריאטיב, אבל לא רק, שככה... לא. החזון, האג'נדה... האג'נדה, תראה, אתה מושך אותי בכוח. אני יכול להגיד לך ש... וזה מהזווית שלי, בסדר? אני לא מחנך אף אחד לעשות משהו, משהו אחר. שעם כל הכלים ועם כל הפלטפורמות ועם כל החדשנות ועם כל האותיות באנגלית שיש היום, בסוף אנחנו מהזווית של אנשי קריאיטיב, קודם כל אנשים של רעיונות. בוא נתעסק בזה. ולייצר רעיונות. כן, okay. כל השאר יסתדר. אוקיי, okay. uh, תודה רבה, טל פרמוטר. שמחתי לבוא. שיחה מעניינת חזרה לאחרי כמה שבועות שלא הערכתי אנשי קריאיטיב, אז הנה חזרנו לשיחת קריאיטיב פרופר, ונתראה שבוע הבא עם שיחה אחרת לגמרי. להתראות.